0: A gente segue juntos aqui na Tarde FM, agora 8h22 e o Partido dos Trabalhadores completa neste início de 2020 13 anos à frente do governo da Bahia, à frente da Prefeitura de Salvador. O PT ainda não teve esse privilégio e procura definir o nome que deve representar o partido na disputa ao Palácio Tomé de Souza. A gente vai falar mais sobre o assunto, inclusive sobre a sucessão estadual em 2022, com o presidente do PT na Bahia, Éden Valadares, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Bom dia, Éden, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Qual novidade que você tem na definição do nome para representar o PT
1: na eleição para prefeito de Salvador? Belintani já saiu do páreo. Saiu do páreo que nunca esteve, né? Ele nunca se colocou oficialmente nesse páreo. Eu devo lhe dizer assim, Jefferson, a gente tem uma ansiedade natural nesse período pré-eleitoral, de busca pela definição de candidatura, mas no PT, ao contrário dos partidos mais tradicionais, nós temos um, um rito. Uma tradição é, democrática. Então, os debates no PT são mais alongados, os processos internos de definição são naturalmente mais alongados. Então, a gente sempre tem encontro, tem prévia, tem congresso. O que eu devo lhe dizer é que eu acho que nós estamos, eu tenho certeza que nós estamos no prazo do PT. O PT é diferente e está cumprindo o seu prazo. Hoje nós temos boas pré-candidaturas colocadas. Dia 6, agora, segunda-feira, haverá uma reunião da Executiva Municipal com esses pré-candidatos buscando um afunilamento eu penso que nós chegaremos no bom fim com as coisas um pouco mais é, arrumadas. Não acho que haja atraso, acho que é uma ansiedade natural. É, e nós vamos, Fernandinho, para a eleição com uma tranquilidade grande, porque quem está em campanha há três anos é Bruno Reis. Bruno Reis tem a obrigação de ganhar essa eleição. Você fala que tem o PT boas
0: pré-candidaturas. Quais seriam essas boas pré-candidaturas, os nomes mais prováveis para ficar nesse afunilamento que vocês vão decidir no, na segunda-feira, dia 6.
1: Oh, hoje colocaram... não. É, é segunda-feira, segunda dia 6. É. Hoje nós temos o deputado Robson Almeida, o deputado Robson Almeida, a socióloga Vilma Reis, o vereador Moisés, o deputado é, Valmir Assunção, a secretária Fábia, enfim. É, por sorte, nós temos um conjunto de quadros preparados para disputar a eleição em Salvador. Não é nome demais, não? O que até acaba é
0: dificultando a escolha do...
1: Costumo dizer que quem tem muito não tem nenhum. Por isso nós vamos começar o processo de afunilamento. Quem falou isso recentemente foi quem? Jacques Wagner. Aqui, isso é Bahia. Exatamente. Mas repare, é, nós temos, tradicionalmente no PT, um, um jeito de definir as coisas. O PT, diferente de outros partidos, não tem um dono. Não tem alguém que vai lá e diz vai ser esse ou vai ser aquele. Nós temos lideranças importantes como o governador Rui Costa, como o senador Jacques Wagner, mas as coisas no PT não são, não são é, decididas assim, com um cara que manda em tudo. Por exemplo, eu fui chefe de gabinete do senador Jacques Wagner, trabalhei com ele ao longo de 13 anos e agora decidi é, disputar a presidência do PT da Bahia. Quem olha de fora diz assim, não, mas não é possível. Um cara ligado a Wagner, com tantos anos de trabalho com Wagner, vai disputar o PT, é claro que o PT vai eleger ele. Elegeu, eu me elegi. Com 60% dos votos, me elegi em primeiro turno. Mas me elegi em disputa. Teve outras chapas, teve debate, a gente teve que rodar a Bahia. É natural no PT. O que as pessoas olham de fora e acham que é essa diversidade de opiniões no PT, que esse método democrático do PT de decidir as coisas nos afasta, nos divide, ao contrário, ela nos multiplica, ela nos soma, acho que uma das fortalezas do PT... Uma das forças do PT está nisso. Então, insisto, é, quem tem muito não tem nenhuma verdade, mas nós estamos no prazo de definição a é um esforço concentrado das pré-candidaturas do Diretório Municipal, acompanhado pelo Diretório Estadual, de afunilamento. Nós vamos chegar é, a esse denominador comum e apresentar um nome a uma cidade onde o PT, como você mesmo disse, ainda não governou, mas que nós sempre somos muito bem votados, obrigado. Na eleição passada, em 2018, o companheiro Haddad, o companheiro Rui Costa e o companheiro Jacques Wagner ganharam em todas as urnas da cidade. Então, se há um sentimento de antipetismo no Sudeste, no Sul do país, é, graças a Deus na Bahia e no Nordeste não há. Eu, eu quero repetir, Haddad, Rui e Wagner ganharam em todas as urnas. Então, é uma cidade que é, não tem receio e, ao contrário, ela reconhece o trabalho feito pelo PT ao longo desses 13 anos. Ontem, nós completamos 13 anos de governo do PT na Bahia. E acho que o saldo é muito positivo, penso que o saldo é muito positivo. Nós transformamos o jeito de fazer política no Estado, nós transformamos as prioridades das políticas públicas no Estado, nós garantimos investimentos importantes, metrô, porto, ponte que vem por aí, sem perder de vista a política social, sem perder de vista a desigualdade social, sem perder de vista a justiça social. Já
2: é ponto pacífico dentro do PT Agora que vai ter uma candidatura própria em Salvador. E como é que está a situação nas principais cidades da Bahia? Feira de Santana já existe uma definição. Vitória da Conquista também caminha para uma definição. Como é que está o posicionamento do Partido dos Trabalhadores nas principais cidades daqui do Estado?
1: Eu vou separar em dois blocos, porque Salvador, Conquista e Feira de Santana tem a possibilidade de ter dois turnos. Mas, no geral, eu devo dizer, nós hoje faremos uma reunião do Grupo de Trabalho Eleitoral do PT, nós estamos avançando no diagnóstico das 50 maiores cidades. O PT vem bem. O PT é, passou por um momento difícil, que foi 2016, talvez o momento mais difícil da gente em eleições municipais. Mas vem recuperando muito bem. Fizemos maior bancada estadual, fizemos maior bancada federal. Elegemos o senador mais votado da história da Bahia o governador mais votado da história da Bahia, enfim. Não é gabando, não, mas acho que o PT vive um bom momento no Estado. E nessas 50 maiores cidades, nós estamos terminando o diagnóstico. Não posso dizer cidade por cidade como estaremos, mas posso lhe dizer, no geral, nós temos aí entre 20 e 25 cidades onde o PT disputará a Prefeitura com candidatura própria. Nas demais, certamente, apoiaremos aliados. Sobre feira e conquista, os diretórios municipais... É, ao contrário de Salvador, que tem um bocado de candidato lá nós temos candidatos prioritários e já aprovados Que é o caso do deputado Zé Neto em Feira de Santana E do deputado Zé Raimundo em Vitória da Conquista Estamos bem, pontuamos bem na pesquisa Acho que vamos forte para a eleição em Conquista e Feira Em Salvador, há uma definição do Diretório Municipal de ter candidatura Agora, um partido que foi presidência da República E que é a alternativa real de poder no Brasil Que almeja voltar à presidência da República um partido que está 13 anos é, à frente do governo do Estado e lidera a coalizão é, de partidos aliados no, na, na Bahia. Um partido que tem essa dimensão estadual e nacional, ele não pode impor uma candidatura a todo mundo. Então nós vamos apresentar o um nome do PT e vamos levar esse nome do PT para dialogar com os movimentos sociais, com os partidos de esquerda e com os partidos aliados, que também devem ter reconhecido legitimamente as suas pré-candidaturas. Então, junto com o governador, junto com o senador, o diretório estadual do PT e o diretório municipal vão dialogar sobre qual é a melhor tática. Repare, nós vamos para a eleição de um turno ou de dois turnos em Salvador? É melhor ter uma candidatura só da base de Rui ou ter mais de uma? A base de Neto vem com uma só ou vem com mais? Então, não tô, os elementos não estão colocados na mesa ainda para a gente ter ansiedade de definição da tática. Nós vamos trabalhar para funilar o nome, apresentar esse nome... Nós temos que rodar a cidade, nós temos que apresentar esse nome para a cidade E mais adiante, ali março, abril a gente senta com os partidos aliados para definir a melhor tática.
2: Os partidos aliados têm reclamado um pouco do governador Rui Costa, principalmente nos bastidores, publicamente ninguém fala sobre isso, da falta de participação do Conselho Político. O Conselho Político já tem algum tempo que não tem sido convocado. Existe uma perspectiva de agora, em janeiro, haver uma discussão e você é integrante desse Conselho Político como presidente do Partido dos Trabalhadores. É, qual a sua estratégia, qual a defesa que o PT vai fazer na reunião do Conselho Político? Duas, três candidaturas na base de Rui, ou vocês ainda prefer, preferem ouvir um pouco os aliados antes de defender um tipo de posicionamento? É, duas coisas, uma, o governador, eu falei com ele segunda e terça-feira, e ele nos
1: disse que vai chamar a reunião do Conselho para a semana que vem. Então, a ansiedade de ter reunião do Conselho é, deve acontecer, deve ser superada essa semana. Deus deu dois ouvidos e uma boca. E eu vim de uma escola, que é a escola é, do saudoso Zezé Ribeiro, é, do senador Jacques Wagner, que é de, de muita democracia, é, muita participação e de reconhecer o sujeito é, que está ali do outro lado da mesa como interlocutor inteligente e capaz de, é, de nos fazer aprender. O que, é que eu estou querendo dizer? Nós vamos para a reunião do Conselho para ouvir os partidos também. Nós queremos saber como é que eles estão vendo. A opinião que eu vou dar aqui é uma opinião ainda que não é consenso no PT, por exemplo. É uma leitura minha, pessoal. E eu tenho evitado dar leituras é, pessoais, acho que o presidente do PT tem que sempre expressar a opinião média do partido. Mas eu penso que cabe uma candidatura, digamos, mais do núcleo de centro-esquerda e de esquerda é, em Salvador e ter uma candidatura ligada ao governo, mais de centro, é, é, um pouco mais conservadora, que dialogue com segmento da sociedade, médios. Não vejo problema. Porque dificilmente, em primeiro turno, a gente consegue ter uma candidatura que dialogue com todos os setores da sociedade. Seja religioso, seja de classe social, seja de bairro, seja geográfico, é difícil você ter uma candidatura que reúna todas essas condições. Então, até a base do governo Neto tem dúvidas sobre uma ou duas candidaturas, é, nós também. Então, primeiro turno nos dá essa chance, essa possibilidade de ter uma, duas, três candidaturas que dialoguem com segmentos diferentes e quem passar para o segundo turno, a gente
2: afunila mais adiante. É Chegou bem. pergunta de, de uma das nossas afiliadas aqui, o Márcio Lima, pergunta se o PT já tem nome definido para disputar a prefeitura em é
1: Não, ainda não tem nome definido,
2: eu tenho reunião com o diretório de que essa semana, o PT de
1: é fez uma reunião, o diretório municipal fez sua posse, apresentou uma possibilidade mas nós condicionamos, nós da, da, da Executiva Estadual, em consonância com a Executiva Nacional, repito, um partido que dirige o governo do Estado há tanto tempo, a coalizão na Bahia há tanto tempo, e que quer voltar a ser presidente da República, nós não podemos abrir mão de trabalhar as eleições na Bahia como um todo, como um processo global. Nós não podemos ter uma, uma política em Jiquier e outra em conquista, não podemos ter uma em Paulo Afonso e outra em tapetinga ou Itororó. tororó. Essas políticas têm que estar coordenadas, articuladas e caminharem para o mesmo é, é, lugar. E qual é esse lugar que nós definimos no Congresso Estadual do PT? A Bahia é, desde 2002, o principal palanque eleitoral nacional do PT. Desde 2002, é o Estado que dá mais votos para a candidatura nacional do PT. Em 2002, a gente deu 2 milhões de votos de frente, de frente para Lula... Depois subiu para 2,5 em 2006, foi com Dilma em 10, foi com Dilma em 14, e agora com a Haddad em 18, mas temos 3 milhões e meio de votos de frente para o companheiro Haddad. Então, a Bahia tem um peso muito importante, fundamental na eleição nacional para o PT. Essa lógica nós queremos manter. Nós queremos que a Bahia continue sendo o principal palanque nacional. Então nós temos que manter a coalizão que nós é, construímos até aqui. Nós temos que ter sabedoria de identificar os principais adversários ou os, os reais adversários que ao nosso ver, os adversários são o Bolsonaro, o bolsonarismo aqueles que defendem a política do ódio aqueles que incitam a violência como expediente político, aqueles que é, fazem uso da intolerância como expediente político esses devem ser derrotados Devem ser derrotados aqueles que são entreguistas, aqueles que querem a vida da Petrobras, aqueles que querem a vida da Eletrobras, aqueles que fazem o país passar vergonha como está passando é, mundo afora. E o aliado local deles, porque apesar do prefeito, é, eu vou dizer assim, se pousar de, de limpinho, ele dá sustentação ao governo Bolsonaro, o prefeito é semi É dentro. A gente
0: conversa aqui com Eden Valadares, que é o novo presidente do PT na Bahia. O governador Rui Costa, assim que você foi eleito novo presidente do PT, disse que Eden Valadares representa uma possibilidade de renovação para a legenda. Eu te pergunto, que renovação é essa e qual crítica você faz é, em relação ao PT, mas... Em relação aos aspectos negativos do PT ao longo desses anos os, os aspectos positivos você já ressaltou aí Então queria que você definisse que renovação é essa E que autocrítica você faz em relação ao partido
1: Você sabe que o PT deve ser o partido no mundo mais cobrado a fazer autocrítica O PT é, sofre a crítica da oposição à esquerda O PT sofre crítica da oposição à direita E é cobrado do PT a autocrítica sempre que a gente vai falar Mas não tem um problema com isso é, A renovação do PT nós vamos completar 40 anos de história agora em fevereiro. O PT vai completar 40 anos de história. E nós começamos um movimento é, no PT inteiro, na Bahia com mais evidência, de renovação. Mas não é renovação só da cara, do personagem ou da geração que está lá. A renovação da geração é importante. É importante a gente dar voz de vez a, a uma nova geração, que foi a geração que nasceu pós 1980, pós é, a fundação do PT. Mas é uma renovação dos nossos compromissos democráticos é a renovação dos nossos compromissos com o povo brasileiro. porque nós vivemos um período, Jefferson? Talvez dos mais difíceis, desde a fundação do PT. Se você me permite, eu vou fazer um comentário bem rápido sobre o que, como está acontecendo no Brasil e no mundo. É, a entrevistada anterior, a gente estava comentando aqui sobre redes sociais. As redes sociais, esse mundo hiperconectado que deveria nos juntar mais, nos trazer mais solidariedade, mais fraternidade, mais link, mais proximidade, de alguma maneira, politicamente, acaba nos afastando montando grupos e bolhas que só dialogam entre si e que rejeitam e que perseguem e que negam qualquer diferença mínima com outros grupos sociais. Essa, 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 essa cultura da intolerância, infelizmente, vem acompanhada de um processo de, de concentração de riqueza jamais visto. Eu não vou fazer tese sociológica não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, os ricos estão cada vez mais ricos desde 2008, desde a crise dos bancos, e os pobres estão cada vez mais pobres, no Brasil e no mundo. O hiato social tem aumentado muito. E venderam para a minha geração que você ia ser empreendedor, que você ia ser colaborador, colaborador de aplicativo, empreendedor de isso daquilo. E uma mentira, o que fizeram foi tirar direitos é, trabalhistas, ambientais e sociais de uma geração inteira. A nossa geração, Fernando, infelizmente é uma geração que vai ter dificuldade de ter 13 terceiro, Vai ter dificuldade de ter férias remuneradas Vai ter dificuldade de ter direitos que Durante o século XX foram consagrados para a classe trabalhadora Fazendo a autocrítica aqui. Ah, já ia falar, cadê a autocrítica? A autocrítica aqui <risos> Nós, é, enquanto governo federal, por exemplo, nos governos de Dilma e Lula Nós avançamos muito, por exemplo, no combate à, à exclusão Nós incluímos milhões e milhões de brasileiros nós tiramos a extrema pobreza 38 milhões de brasileiros, colocamos na classe média quase 40 milhões de brasileiros e fizemos um processo de inclusão social muito forte. Nós fizemos um pouco no relação à desigualdade. Essa desigualdade que eu estou dizendo. Mesmo no, nos governos do PT, em que as, os processos de inclusão de setores historicamente excluídos, Nós fizemos política para as mulheres, Maria da Penha, cota, cota para estudante da escola pública, cota para estudante é, negro, então, nós fizemos um processo de exclusão de quem estava fora da agenda do Estado, indígena, comunidade LGBT, etc. enfim, a agenda da inclusão foi muito bem realizada. E a do combate à desigualdade, talvez a gente tenha ficado devendo. E,
0: Aqui... essa, e essa renovação? Não ficou claro para mim que renovação é essa. Afinal de contas, você, Rui Costa, Jacques Wagner, são da mesma corrente ideológica, você mesmo destacou, foi assessor, chefe de gabinete de Jacques Wagner em sua passagem pela Casa Civil,
1: o que, que tem de novo, Eden? Eu queria só ainda falar um pouco da desigualdade e já vou falar dessa renovação aí. O que, que eu acho, Jefferson, como autocrítica aqui para todos os nossos ouvintes na Bahia inteira entenderem o que, é que eu estou dizendo de maneira bem direta. A gente tirou pouco de barão. Tinha que tirar mais dos barões e dar mais para os peões O aumento entre barão e peão no Brasil não foi amenizado. E a gente tem que cobrar de quem é bilionário. Não dá para ter 100 pessoas no país que ganham bilhões e bilhões e eles paguem a mesma quantidade de impostos do que o povo mais pobre. Então, insisto, a autocrítica vai nesse sentido. Nós temos que mostrar mais indignação e mais força na luta por redução da desigualdade. Sobre renovação, é uma renovação de método na renovação de como fazer política. Eu, Jefferson, o PT foi fundado em 1980. Como é que a gente fazia a campanha em 1980? Com mimeógrafo, fazendo panfletagem em estação de ônibus. Hoje, se a gente não estiver conectado, se a gente não tiver uma estratégia, por exemplo, é, para os celulares, para os smartphones, para as redes sociais, nós estamos fora da política. Há uma geração inteira que nasceu dentro da internet e o PT precisa dar oportunidade para essa geração para atualizar, por exemplo, o jeito de fazer a eleição. Mas vai, vai para mais além. Nós precisamos renovar o nosso compromisso com essa classe trabalhadora nova. Sindicato já não representa é, uma oportunidade de acolhimento dos trabalhadores? Eu penso que a gente precisa renovar. É, a gente, as igrejas hoje, as redes sociais, é, ONGs, uma série de outros atores sociais, parece que acolhem melhor o sofrimento do nosso povo do que os partidos ou os sindicatos. Então, não precisamos estar antenados a isso, ter capacidade de fazer a autocrítica, de reconhecer que a gente não fez tudo o que podia, ou que nós erramos, mas, infelizmente, não são pelos erros do PT, por exemplo, que o presidente Lula foi perseguido, foi impedido de ser candidato e tiraram dele a eleição em 2018. Não foram pelos erros do PT, foi pelo medo deles da de gente ganhar de novo a eleição em 2018.
0: Na sua autocrítica, você destacou muito mais o fato de o PT não ter digamos, tirado mais dos barões para ter dado mais para os peões. E na relação de poder do PT? A gente viu aí, acompanhou nesses últimos anos, tantas denúncias de corrupção, tantos membros do PT sendo condenados. Nesse sentido, Éden, qual é a crítica que você faz?
1: Primeiro, tem que fazer a crítica ao PT, mas tem que fazer crítica àqueles... É, que, por exemplo, acreditaram que a Lava Jato era, era um instrumento só republicano. A Lava Jato está evidente, revelado pelo papel de vocês, da imprensa, o Intercept, a Folha, enfim. A Lava Jato tinha um objetivo político muito forte. É, o PT, notadamente, do jeito que a gente muda a política, a política também muda o PT. Isso vale para todos os partidos, mas para nós em especial. Do jeito que a gente mudou o jeito de fazer política no Brasil, o jeito, a política também mudou o jeito do PT. E mudou o jeito da gente fazer financiamento de campanha. E isso nós cometemos um erro grave. Isso quando eu digo nós cometemos, parece que a gente está dizendo que todos os partidos faziam e nós fomos enganados junto com todo mundo. Não, estou falando aqui especificamente do PT. Nós erramos. Nós não devíamos ter adotado a prática de financiamento é, tradicional da eleição no Brasil. Na, na ansiedade, na vontade... Na necessidade de vencer as eleições, a gente adotou o jeito que o PSDB, que o DEM, que o PMDB, enfim, que os partidos mais tradicionais faziam. Está errado. O PT precisa ter, e isso, não só quem é petista, mas até aqueles que não gostavam do PT, esperavam do que o PT sempre fizesse diferente. Éden, para a Me...
0: gente encerrar, eu queria só que você também comentasse em relação à sucessão estadual 2022 há uma um consenso assim de que as eleições municipais acabam sendo um, um digamos uma prévia do que vai ser nas eleições seguintes no uhum. caso para o governo do estado enfim em 2022 o que que vocês já vislumbram para as
1: próximas eleições essas de 2022 é uma prévia, mas não é uma prévia tão aritmética, tão matemática. Porque, repare, é, Rui Costa foi votado, nosso governador foi votado com 75% dos votos em Salvador em 2014 e em 2018. E a SEMINETO foi votada com 75% dos votos em 2012 e em 2016. O povo é, baiano e, e, e soteropolitano sabe de diferenciar as coisas e votar. Então, às vezes, a gente é, é, perde o número de prefeituras e volta a ganhar o governo do Estado. Wagner foi governador, a gente não tinha nem 30 prefeituras aliadas. Mas é uma prévia, assim, Jefferson, e nós vislumbramos o seguinte. Havia um movimento de dizer que o PT apresentava fadiga de material para 2022. E nós, nesse Congresso Estadual, que mobilizamos mais de 30 mil filiados e filiadas do PT Bahia adentro, nós capturamos um sentimento da nossa militância, que é o seguinte. O PT não pode estar proibido de apresentar candidatura em 2022. Ele também não é obrigado, mas ele não pode estar proibido. E nós temos... A tarefa de tentar construir um quadro novo, uma candidatura nova, como o senador Wagner sempre é, é, sugere, recomenda. É, ele é um entusiasta da renovação e não à toa o governador Rui Costa hoje é o grande governador do Estado hoje no Brasil. Não tenho sombra de dúvida de dizer que é o melhor governador do Estado do Brasil, mas ele aposta que a gente tem que apresentar um nome novo. Se a gente não conseguir apresentar esse nome novo, nós temos alguém da qualidade de Jax Wagner, de alguém que foi governador duas vezes, foi ministro e é senador. E poderá concorrer de novo, então? Nós apresentaremos a coalizão e os aliados que apresentem também seus outros nomes. Mas, repare, político, acabou a eleição já pensando na próxima, né? A gente nem passou por 20, já está pensando 22. É, a nossa prioridade é derrotar Bolsonaro, derrotar o seu aliado local, que é o Carlismo e fazer da Bahia, o, o deixar a Bahia, permanecer a Bahia como o principal palanque eleitoral do PT. O PT na Bahia é muito forte, tem transformado a vida do nosso povo, e assim a gente perse é, perseguirá permanecendo é, para 2022.
0: Ok, Eden Valadares, presidente estadual do PT, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado, Eden. Bom dia para você.
1: Cara. Obrigado, Gerson. Obrigado, Fernando. Obrigado a toda a equipe. E um 2020 de muita luz é, e muita paz para o povo baiano.
0: Valeu, muito obrigado para todos nós. Agora, 8h44.